0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. Les
1: doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. Les queremos compartir que hace algunas semanas, en el marco de los 50 años del inicio de relaciones diplomáticas entre México y China, llevamos a cabo en el Instituto Matías Romero un evento entre representantes de ambos países y para revisar, además de la parte histórica, momentos importantes en la relación bilateral durante esos años y también, sobre todo, para reflexionar sobre el contexto de las actuales relaciones económicas y comerciales entre China y los Estados Unidos por ser este el socio principal de México. Y como parte de esa reflexión queremos conocer y difundir la experiencia de empresarios mexicanos con presencia global sobre los mercados de China y de Estados Unidos. Por eso nos da... Eh, un enorme gusto tener como nuestro invitado el día de hoy al empresario José de Nigris, quien es vicepresidente ejecutivo y miembro del Consejo de Administración de Catcom Global, empresa, pues como su nombre lo indica, con presencia global, como proveedora y desarrolladora de autopartes con alto valor agregado para la industria automotriz, principalmente convertidores catalíticos, sistemas de escape y componentes industriales para el manejo de temperatura, que opera, entre otros países, en los mercados de China y de Estados Unidos. José de Nigris, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes, Alejandro, y, y bueno, un saludo para todo tu auditorio y bienvenidas las preguntas y en lo que yo pueda eh, pues expandir en esto, en esto que es el tratar de entender otros mercados, ¿no? Con mucho gusto.
1: Así es. Vamos a comenzar tratando brevemente la historia de capcom la empresa que representas. ¿Cuáles fueron los principales factores, las prácticas y las oportunidades que identificó para convertirse en un referente con presencia en los mercados chino y estadounidense, pues después de muchos años de trabajo.
0: Sí, pues mira, eh, la empresa Catwin es una empresa originaria de la zona de Monterrey, de la zona metropolitana de Monterrey, de, es una empresa mexicana 100%, con dueños mexicanos, operada por mexicanos. Que empieza chica como muchas empresas, ¿no? Empiezas con un, con un proyecto bastante chico, con, con cierta filosofía, con una filosofía, diría yo, como prioridad uno con el cliente en mente. Y tal vez en, en paralelo a eso, algo que distinguió a nuestra empresa de muchas otras, eh, me parece que es lo relacionado al modelo y a la filosofía de negocio. un modelo, una filosofía de austera, sin excesos, eh, preparada para, para los vaivenes de, de, de los ciclos económicos, ya sea en la industria en la que participas o de las economías en las que estás. La empresa tiene cerca de 30 años, está a punto de cumplir 30 años de existencia y como bien decías, eventualmente, después de empezar, chica, yo recuerdo los orígenes de la empresa, eh, estaba en una, en una nave industrial de 500 metros cuadrados, tenía, no sé, menos de 10 empleados al inicio y es interesante ver voltear hacia atrás y ver cómo, uno capitaliza no solo las oportunidades, sino que además sorteas los obstáculos que te vas topando, ¿no? En algún momento, por ahí de 2009, tuvimos una etapa o el, el inicio de una etapa, la etapa de crecimiento, la etapa de, de globalización de la empresa y, y pues bueno, muy, muy orgulloso de lo que el equipo en, en todos los países, en las diferentes regiones ha logrado y muy orgulloso de ser parte de, este, de esta historia eh, exitosa, por, por, por así decirlo, ¿no?
1: Gracias. Pues bueno, José de Nigris es egresado del Tecno Monterrey, donde estudió economía y también cursó la maestría en negocios y administración en la Universidad de Yale. Entonces es doblemente relevante eh, hablar con él por eh, esta historia de esfuerzo y de tenacidad también que nos ha compartido y que ahora vamos a profundizar un poco más. José, ¿cómo ha sido eh, la experiencia de Catcon al cubrir dos mercados por separado y que son los mercados de las principales economías del mundo, China y Estados Unidos, que tienen alta demanda, pero al mismo tiempo tienen reglas de operación muy distintas entre sí. ¿Cómo lidian con esto ustedes?
0: Sí, pues mira, efectivamente estamos entre otros países en, en China y en, y en Estados Unidos eh, con una presencia eh, que va desde eh, no solamente la fabricación, sino que va desde la parte del diseño y la ingeniería de productos en ambos lugares con equipos técnicos y equipos de ventas y de program management en, en los países, donde eh, yo te diría, si tuviéramos que resumir cómo, cómo puedes empezar un, un buen proyecto en estos dos, en estas dos grandes economías, que además son muy distintas, como, como mencionabas, hay que estar ahí, hay que estar presentes, hay que encontrar la forma de, de entrar. Y esto se, se liga un poco a lo que te comentaba hace unos minutos de los inicios de, de la empresa, donde tienes que tener al cliente como prioridad uno y si tú le cumples al cliente, en muchas ocasiones el cliente te va a llevar consigo a donde ellos van, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, eh, los clientes nos han llevado a diferentes regiones. Hemos acabado en, en países como Corea o en Sudáfrica, en algún momento en Australia, y en el caso particular que nos ocupa hoy, en Estados Unidos y desde hace muchos años, y en el caso de China, que también nuestros clientes importantes eh, nos llevaron para esos, para esos rumbos, ¿no? Las oportunidades son enormes, las reglas son distintas, en ambos casos la competencia es gigante, ¿no? Hay que estar pendientes de, de los competidores de todos tamaños, hay que estar con pendientes también de los, de los ciclos, no solamente económicos, sino los ciclos políticos y, y cómo la escala de casi la mayoría de las empresas, eh, pues uno no puede cambiar gran parte de lo que sucede en el, en el entorno político o geopolítico, pero sí hay que estar pendientes para poderlo navegar, ¿no? Y ahí es donde eh, instituciones como la que tú diriges pues son muy valiosas para decirnos para dónde hay que movernos, para dónde hay que, que estudiar un poco más eh, los mercados y, y los vaivenes, ya sea diplomáticos, comerciales, políticos, etcétera ¿no?
1: Yo creo que es parte de la retroalimentación que fortalece muchas acciones de gobierno. También conocer eh, la experiencia en el terreno que tienen actores, ya sea políticos, diplomáticos o empresarios como en este caso, para pues poner los puntos de precisión en las, las estrategias de los gobiernos, en el caso mexicano. Ahora, precisamente por eso quiero preguntarte sobre este tema del nearshoring y cómo se da. En la realidad estamos presenciando que tras la pandemia de COVID-19 y hoy en día en medio de las tensiones entre China y Estados Unidos, ¿cuáles son realmente las tendencias que prevalecen para reubicar estos procesos de producción a escala regional, el, el new shoring, que pueden beneficiar a países bien posicionados geográficamente como lo es México? O, y por eso me gustaría preguntarte cuál es la realidad, o el repliegue de las operaciones de las grandes economías dentro de, su, de sus fronteras, como se ha anunciado en algunos casos en Estados Unidos o en China. ¿Qué es lo que tú percibes como tendencial en este aspecto?
0: Bueno, definitivamente que existe este nearshoring. Se ha puesto en pausa la la ambición globalizadora, vamos, de, de, de los países a raíz de, diría yo, de los años de Trump. Empieza toda esta ola nacionalista por un lado y eventualmente del otro lado también. Ambos países tienen su nacionalismo, tienen sus propias características y, y traumas diría yo de sobre, sobre abrir fronteras o no, sobre el nacionalismo sobre la inversión, etcétera. Antes que nada, digo comparar Estados Unidos con China en, en la misma frase, pues es, estamos hablando sí de dos economías gigantes pero que al mismo tiempo representan oportunidades muy distintas, con diferentes reglas, con diferentes costumbres culturas, etcétera, ¿no? sí Estados Unidos está definitivamente se oye y se ve eh, la, la reducción del exposure como le dicen acá a, a todo lo que tiene que ver, no solamente con China, sino cadenas de suministro muy largas, y encima de eso le pones el factor nacionalista, el factor geopolítico, y eso se hace todavía más, eh, una magnitud mayor, ¿no? Importante comentar el, el tamaño de estas economías, ¿no? El tamaño del de comercio, eh, más o menos el mismo tamaño en cuanto a comercio, si, si no me equivoco, alrededor de 300 mil millones de dólares mensuales, más o menos del mismo nivel, es decir... Uno exporta 200, eh, importa 100 y el otro al revés, ¿no? Y eso ha causado también desde la época de Trump algo de fricción, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la, la balanza comercial entre ambos países, ¿no? Creo yo que eh, sí existe la oportunidad y se ve, se ve yo escucho entre conocidos amigos míos que de pronto están en el norte de México trabajando para empresas chinas que se acaban de instalar en esos rumbos, ¿no? Eh, em, empiezo a escuchar de empresas chinas que fabrican productos similares a los de nuestros clientes americanos que se están estableciendo en México y para los cuales nosotros levantamos la mano y decimos yo también lo puedo hacer aquí, ¿no? Eh, hay cierto reto, porque el reto es como pasó también con las empresas coreanas que empezaron a llegar eh, en mayor medida a raíz de que Kia se instaló en Monterrey hace ya unos años, eh, ellos traen a sus proveedores y generalmente van en primero con los proveedores con los que confían, con los que tienen cierto track record de historia y eventualmente los proveedores mexicanos tenemos que saber encontrar la forma de meternos a esa base de proveedores eh, y es cuesta arriba, no es tan sencillo eh, reemplazar a un proveedor establecido de una empresa china o coreana en su momento con el caso de, en el caso de Kia. Entonces con todo y que se están estableciendo en México, no necesariamente implica una oportunidad tan clara o fácil de, de capitalizar. Claro, la inversión ahí está, los empleos se están creando, eh, sin embargo habría que ver cuál es el, el, el valor a final de cuentas que va a tener eso para México a medida en que eh, aumenta la participación de empresas chinas en el país y con los asegúnes también de cómo manejar eso Dentro del TEMEC, dentro de las posibles controversias que haya en algún momento de, de empresas chinas que pudieran no estar eh, necesariamente cumpliendo los, el espíritu del, del, del contrato, o en el caso mexicano también, de cómo México regula a estas empresas para meterlas dentro del espíritu del acuerdo del, del TEMEC, ¿no? Entonces, eh, un poco, y, y te dejo tal vez expandir en la pregunta, pero la oportunidad existe. Eh, el nearshoring eh, definitivamente es algo que puede traer muchos beneficios a México. Eh, solo hay que ver cómo vamos a poner la mesa, cómo va a estar la regulación, cómo va a estar el plan, tal vez las, los incentivos de gobierno. Y cuando digo incentivos no me refiero a, a, a regalar nada, sino simplemente a cómo se se hace el, el, la definición de la oportunidad y cómo se canalizan las oportunidades para aquí y para allá, ¿no?
1: Pues ya que mencionas limitantes desde el punto de vista privado, digamos, empresarial por la incorporación o no de personal calificado mexicano en, en estas inversiones extranjeras, me gustaría preguntarte un poco más sobre el tema del t y también sobre eh, las restricciones que impone el gobierno de los Estados Unidos. China, no bajo esta política de Made in America, con aranceles especiales, con eh, algunas entidades que están listadas por el Buró de Industria y Seguridad, las prohibiciones eh, por prácticas que supuestamente atentan contra los derechos humanos o que en Estados Unidos afirman atentan contra los derechos humanos, Como todo ese entorno afecta a México país para ser el receptor del nearshoring.
0: Sí, no, definitivamente. Ahora, el, el new no necesariamente implica que empresas chinas se vengan a, a, a México. Va a haber inversión de empresas americanas que antes se hubieran localizado en otros países, incluyendo China. Va a haber también eh, un, una canalización de, de lo que eran órdenes que antes iban a China o a países que están lejos por el tema de, de las cadenas de suministro, que empiezan a verse... Eh, eh, con, con relevancia hacia empresas mexicanas. Nosotros recibimos constantemente eh, solicitudes de productos, a veces productos que sí hacemos y muchas veces productos que no hacemos de empresas que están buscando eh, salir de, 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 de países que están muy lejos y en el caso particular de China con el tema de aranceles y con el tema de la incertidumbre acerca de si un presidente u otro, alguna administración u otra, los va a poner o no en, en alguna lista negra, gris o de cualquier otro color. no eh, Entonces, si es una situación real, eh, si es algo para lo que tenemos que estar eh, preparados en, en México, me parece que, en mi muy personal punto de vista, eh, estamos eh, como viendo un partido de ping-pong, eh, yo la percepción que tengo sobre las autoridades estatales, los proyectos eh, federales, los, eh, las iniciativas, eh, se, se limitan a, a ver el, el partido de ping-pong y pues ver si la pelota nos cae ahí en, el, en, el, en las manos, ¿no? Eh, creo yo, y obviamente pues eh, tal vez sea más fácil decirlo que hacerlo, que esto abre la posibilidad de... De, de, de adelantarnos y ser proactivos a, bueno, cómo nos gustaría que fuera el partido de ping pong si eventualmente uno de los jugadores o los dos jugadores creen que donde estamos nosotros parados puede ser parte de la cancha, ¿no? Eh, ¿Y qué reglas, requisitos, incentivos, planeación podemos poner en marcha para, para estar preparados para lo que ya empezó, ¿no? Ese, ese nearshoring eh, sí viene fuerte, sí se está viendo eh, los números de inversión así lo indican, eh, insisto, lo que uno escucha, en el, en, en, estuve hace poco en la zona de Monterrey, de Saltillo, lo que uno escucha confirma que, que esto viene, viene en serio. ¿no? Ahora, en términos de preparación, como lo acabas de señalar
1: José de Nigris, la industria automotriz pues está identificando con los desarrollos tecnológicos, con una serie de innovaciones muy importantes eh, en todo el mundo, entonces yo te preguntaría, si, por ejemplo, en ese sector que ha sido pues, muy identificado con el desarrollo de México, post TEMEC, eh, si sigue siendo la mano de obra barata, el determinante para establecer una inversión, ya sea en México o en, o en China. Y en segundo lugar, te preguntaría, por este mismo desarrollo tecnológico innovación de la industria, ¿cómo es imperativo que el capital humano de México sea mucho más preparado? a nivel ingenieros y, y más, para entrar en la lógica de las políticas de desarrollo ¿no? y las políticas comerciales de países, pues de las principales economías del mundo, ¿no? Aquí estamos hablando de China y Estados Unidos, pero podríamos incluir a otros países, punta en esta industria, ¿no?, como Alemania,
0: por ejemplo. Eh, definitivamente, Alejandro, creo que nos hemos acostumbrado a pensar... Eh, o a considerar que está bien que la gente, los inversionistas que piensan en México piensen en mano de obra barata eh, sin duda se puede conseguir mano de obra barata en, en algunos lugares menos barata que en otros dependiendo en qué parte de México para qué producto para qué, para qué tipo de, de servicio y sí, sigue saliendo en, en las encuestas que se hace a los directores de empresas como un criterio relevante eh, nosotros, una de las principales sorpresas, vamos a llamarlo así, cuando salimos al mundo con, con, con esta empresa con, con, de la mano de Catcom, eh, que nos toca comparar y ver cómo se manejan diferentes países, primero nos dimos cuenta que independientemente de los costos de la mano de obra en México, la productividad de un operario, eh, un colaborador mexicano, eh, comparada con cualquiera de los países en los que participamos, es igual o mejor, eh, no quisiera exagerar diciéndote que es mucho mejor, pero en muchos de los casos así es, eh, la productividad, la disposición, la creatividad, eh, las ganas de aprender, las ganas de echarse para adelante, lo proactivo, eso, eso desgraciadamente no sale en, la, en las encuestas, no se, no se platica suficiente, y, y son eh, empresas como la nuestra que nos toca eh, fungir ahora sí, que es en quererles eh, robar la chamba a ustedes de embajadores, en el sentido de, 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 de comentar los beneficios y las, eh, eh, las cosas positivas que tiene México en su mano de obra, por así llamarlo, y no solamente en la parte del costo. Y después conforme va subiendo en esa escala de, de educativa o de, de, de mayor, eh, de, vamos a decir, escuelas técnicas, de ingenieros, eh, nos... Eh, lo confirmamos igual. Si comparamos uno a uno lo que vemos nosotros en los técnicos, en los ingenieros, en México, con otros países, eh, la verdad es que no, no tenemos nada que, que pedir a, a otros países. Entonces, eh, creo yo que parte importante de, nuestro, de nuestra labor como mexicanos orgullosos, que, que nos toca a veces pasearnos por diferentes lugares, es... Eh, llevar el mensaje de que México no es solamente un trampolín con mano de obra barata y calificada sino que es mucho, mucho más ¿no? y, y me parece que, que si nosotros pudiéramos como organismos empresariales como entidades de eh, gobierno de promoción en los estados, municipios a nivel federal pudiéramos cambiar esa historia eh, nos sorprenderíamos de los resultados, creo yo que que, y, y lo he constatado con, con empresarios de otros países que han ido a México, una vez que se meten más allá de ver el costo de mano de obra como porcentaje de sus ventas, se dan cuenta que, que el valor es, es muy, muy superior a solo eso, ¿no?, de estar en México. Y si a eso le agregamos, bueno, esto que estamos viendo, el nearshoring, que le estamos agregando la, el tema geopolítico, eh, que estamos a, la, a un lado de la economía más, más fuerte del mundo pues pensar y seguir, seguir eh, empujando esta idea de que la mano de obra barata es lo que, lo que tenemos que ofrecer. Es como seguir ofreciendo productos agrícolas sin valor agregado, ¿no? O sea, qué rico los aguacates pero digo podríamos estar eh, vendiendo el, el guacamole eh, con un poco más de valor agregado, ¿no?
1: Yo diría que muy bienvenida a la alianza con las empresas exitosas eh, mexicanas o con mexicanos para el gobierno hacer mancuernas una suma y una multiplicación de las fortalezas del país hacia el exterior. Entonces, siempre bienvenidas, desde luego. Cada quien tiene su espacio para promover al país y para hacer más productivos los distintos sectores de nuestro país. Para nuestro auditorio, eh, les recuerdo que estamos hablando con José de Nigris, quien es vicepresidente ejecutivo y miembro del Consejo de Administración de Catcom Global. Ahora, José, quisiera preguntarte algo que a lo mejor no es fácil, pero tú tienes algo de experiencia en esto. ¿Cómo llegar a China? ¿Cómo te imaginas tú un entorno en el que pasemos o cambiemos de las exportaciones de commodities, esto que tú mencionabas, eh, el limón, el sorbo, el aguacate, la carne de cerdo, a un ambiente mucho más eh, fuerte en el que las empresas mexicanas con capital, con recursos tecnológicos puedan entrar a los mercados de China? Por ejemplo, la industria automotriz, las empresas de autopartes. ¿Cuál es un camino que tú podrías vislumbrar para ello?
0: Bueno, yo lo que veo para hacer negocio con China, y como lo mencioné tal vez al principio de esta, de esta conversación, es importante ir de la mano del cliente, ¿no? Si el cliente, suponiendo que tengas ya un cliente, ¿no? Eh, empezar con un, con un business plan, con un proyecto de voy a poner una empresa para ir a hacer negocio a China, pues digo bienvenido el que tengas iniciativa, seguramente necesitarás un producto, un invento, una innovación que te diferencie de los millones y millones de empresas que hay en China, eh, o, o tengas que enfocarte en un nicho, tal vez de servicios, donde, donde tengas un, una oportunidad de pre presentar un producto que no está eh, ya muy propagado en, en China, ¿no? Entonces, ir de la mano de un cliente, si hablamos en el caso particular de, de empresas automotrices, yo me atrevería a decir que la, la mayoría de los que están allá mexicanos van de la mano de un cliente, porque llegar solo y presentarse y tocar la puerta ahí al gobierno chino y decir quiero poner una empresa para X, es, es muy difícil. No con eso quiero decir que sea imposible, simplemente hay que tener una ventaja competitiva muy, muy clara. O una tecnología que desgraciadamente en el caso de, de México son pocas las empresas que tienen ya sea la tecnología o el producto o la invención que les permita irse a plantar en, en un mercado de ese tipo por sí solas. no La otra oportunidad de hacer negocio con China es tal vez no hacerlo en China. O sea, el que quiera hacer negocio en China eh, tiene que buscar un producto para venderse o un servicio para venderse domésticamente en China, donde el mercado es enorme y donde no necesariamente está uno pensando en ir a, a establecerse a China para poder exportar a otros países. Creo que habría que pensar en es un negocio para atender el mercado chino. Buscándole el lado a cómo podemos beneficiarnos de una relación positiva entre China y México, empresarios chinos y, México, y mexicanos, yo diría, hay muchas empresas chinas ahora buscando la forma de sacarle la vuelta, por así decirlo, a todas estas restricciones que han surgido en los últimos años de los mercados donde participamos nosotros, que sobre todo en el caso de Estados Unidos, que es el más obvio, y eh, donde ellos quieren, oye, pues si voy a México, bueno, pero ¿cómo voy a México? No todo mundo tiene eh, la, la facilidad de ir a otro país y, y establecerse, ¿no? Las reglas son distintas, el lenguaje, la cultura, etcétera. Entonces, va a haber muchas empresas chinas buscando, eh, no solamente comprar un terreno o que les fabriquen una nave industrial, sino que los mexicanos que tienen los recursos y la capacidad de emprender un proyecto, de administrar un negocio, de administrar el lanzamiento de un negocio, establecer una empresa, una coinversión con alguna empresa china, creo yo que ese es un ángulo que pudiera ser incluso más, eh, eh, más factible no para, para alguien que tiene la curiosidad de hacer negocios con China. Y en ese... En, en esa coinversión, en esa colaboración con empresas chinas que quieran venir al mercado del t se puede aprender mucho. No, no hay que olvidar que, que digo aún y cuando hace 40 años eh, un país como China veía a México para arriba en el sentido de lo que teníamos acá de avances, eh, en los últimos 20, 30 años, pues China ha desarrollado industrias enteras Tal vez, tal vez, porque ellos no tenían los, los tratados comerciales que, te, que, que tuvimos nosotros, ¿no? Con todo y que han sido muy positivos, el no tener esos tratados comerciales los orilló a expandir su creatividad, a empujar su curiosidad. No podían importar la tecnología de otros países, no podían importar los productos de otros países y tuvieron que crear los propios, ¿no? Entonces, hay muchas empresas chinas que tienen tecnología que en México nunca desarrollamos. ¿Por qué? Pues porque estábamos muy cerca de Estados Unidos y era más fácil tal vez comprarlos y no hacía una decisión estratégica o, o qué, pero así acabamos, ¿no? Entonces, en ese proceso pudiera haber oportunidades de un transfer de, te de tecnología, de know-how, ¿no? De conocimiento entre empresas eh, chinas con empresas mexicanas.
1: Bien, ahora me gustaría preguntarte sobre tu experiencia Trabajando con China, por ejemplo, si entendí bien, al principio de este capítulo señalaste que existe interés de China en pues, consolidar más inversiones en el sector de autopartes en México. ¿Cuál es tu experiencia trabajando con las autoridades del gobierno y las empresas chinas? Es decir, ¿qué exigen los chinos de sus contrapartes cuando salen a instalarse en otro país, en este caso en México?
0: Mira, eh, bueno, antes que nada, lo veo eso yo no solamente en la industria automotriz. Creo que en electrodomésticos, en diferentes industrias está sucediendo eso. Tal vez estoy yo más cerca de la, de la automotriz y tengo más ejemplos ahí eh, por la naturaleza de nuestro negocio. Hay empresas chinas que son totalmente independientes. Hay empresas chinas muy influyentes que también tienen inversión del gobierno. Entonces, la, la respuesta a tu pregunta creo que va a depender de qué tipo de empresa estamos hablando y en qué sector o qué tipo de producto está participando. Y, obviamente, cuál es el apetito que pudiera tener un cliente final en Estados Unidos o en Canadá por un producto de una empresa, si bien sea coinversión mexicano con chino, que tenga ese, ese componente chino, ¿no? O sea, tal vez algo que esté relacionado a la industria militar, pues eh, no va a ser muy fácil eh, de tener un, un buen business plan para eso, ¿no? Eh, sin embargo, eh, va a haber muchas oportunidades donde hay productos que van a tener todas las, tener las puertas abiertas y eh, más bien yo diría que más que preocuparnos de la actitud que pueda tener el, el gobierno chino, las autoridades chinas sobre empresas que salen de China para invertir en otros países, porque... Eh, Quisiera, creo, entender tu pregunta en el, en el sentido, por ejemplo, de lo que ha hecho, o sea, que ha sonado mucho, lo que ha hecho China en África, de inversiones en proyectos de infraestructura y en proyectos gigantescos que van, como todos los países que invierten de esa manera, con, con ciertas eh, restricciones. En el caso de las empresas es algo muy eh, transparente, ¿no? Eh, se manejan como se han manejado empresas coreanas, alemanas, francesas, italianas que han llegado a México no alcanzo yo a percibir en mi limitada experiencia con, con empresas chinas, que es algo que empieza ahora, no he llegado yo a percibir una gran diferencia en ese sentido, ¿no? Eh, más bien la diferencia va a radicar en qué quiere el gobierno mexicano para ese tipo de inversiones, si van a llevar o no algún tipo de etiquetado especial o algún tipo de restricciones o incentivos o canalización de ciertos recursos, regulaciones, porque si lo volteamos y ponemos a ver cómo les fue a empresas, sobre todo las que participaron en, en industrias estratégicas en China, empresas extranjeras, eh, el gobierno chino, por ejemplo, eh, por muchos años y creo que hasta la fecha, ponía restricciones de cuánto capital extranjero se podía tener en una empresa de ciertos tipos. Que yo sepa, en el caso mexicano, eso no existe. Pero no sería malo investigar si el gobierno mexicano dice, oye, para yo desarrollar tal o cual sector, me gustaría promover que si vienen empresas chinas o de cualquier otro país, que eh, su capital esté limitado a X porcentaje de manera que haya empresarios mexicanos o participación mexicana, bueno pudiera ser incluso entidades eh, públicas, no sé, con Pemex o con CFE, pero principalmente en cuanto a negocios, eh, eh, empresas privadas, pues desarrollar ese, ese ecosistema de esa, ese producto o esa tecnología en particular en que no quede en manos 100% de extranjeros si estamos poniendo nosotros el trampolín, entre comillas, de nuestro país para un mercado más grande, ¿no?
1: Creo que nos has indicado cosas muy concretas, ¿no? Para las posibilidades que se hablan de la inversión de las empresas, pues de muchos países, China en particular, en nuestro país, más allá del tema de la mano de obra competitiva que ha habido en México durante mucho tiempo. Ahora, tú, por tu experiencia, ¿en dónde ves oportunidades para que haya sinergias entre empresas mexicanas y chinas? en el futuro inmediato.
0: Mira, yo creo que sería relativamente sencillo para ya sea una asociación de empresarios o alguna entidad de gobierno que esté eh, promoviendo eh, el, el país, ver el estado de productos que Estados Unidos compra de China eh, en los últimos cinco años. Esas son las oportunidades y son muchísimas. Son cientos y cientos de productos de oportunidades de hacer ensamble, de desarrollarlos desde cero en, en México, no y no solamente eh, hacer el último paso del de producto, sino involucrarnos en in, incentivar y que la regulación nos lleve a que sea bienvenido que un producto que se va a fabricar en México cuente con cierta ingeniería, con cierto desarrollo e innovación en México. Por ejemplo, eh, para nosotros poder vender eh, hace 13, 14 años en China ciertos productos los clientes de allá en algunos casos relacionados con el gobierno nos pedían que el producto tenía que ser los ingenieros que diseñaban el producto chinos, que el producto tuviera que ser probado validado en laboratorios chinos y eso te lleva a en el caso nuestro por ejemplo, acabamos integrando todo lo que es la función de, de, de diseño, ingeniería prototipos y validación en China. Pero eso es a raíz de una regulación y de un plan específico del gobierno para generar eh, las condiciones en las que a la empresa tenga que establecer ese tipo de funciones localmente, ¿no? Eh, entonces creo que va por ahí un, un poco el cómo hacemos para que el valor agregado de esas inversiones, de esa oportunidad que viene del new Shoring, se expanda lo más posible y sí, aunque somos muy proponentes todos del libre mercado y, y nos gusta toda la ortodoxia económica pues bueno, eh, simplemente agarrando un capítulo de lo que ellos han hecho por 20 años pudiéramos tal vez armar algo que sea eh, valioso para, para
1: México no Bien, José Nigris estamos por terminar nuestro capítulo del podcast del Instituto Matías Romero, te ofrezco la palabra si quisieras hacer un comentario final sobre los temas que hemos eh, conversado
0: bueno, antes que nada, agradecerte la invitación con mucho gusto y como te decía tal vez al inicio de esta plática, tal vez fuera de, de micrófonos, difícil considerarse un experto en algo como China, más en los últimos años que ha cambiado tanto la dinámica pues, geopolítica sobre todo y donde China pues, ha tenido un par de años relativamente cerrado, donde es más difícil viajar. Yo antes viajaba seguido para allá, tengo más de dos años de no ir, pero lo que uno ve que ha pasado en un país como China, y entiendo que es el, el tema principal de nuestra conversación hoy, yo fui por primera vez a China en 2010 eh, de negocios y la última vez fui en 2019. Eh, en esos nueve años, los cambios que me tocó ver, la cantidad de trenes, autopistas, aeropuertos que vi construirse, lo hace pensar a unos si vale la pena tener un poco más de curiosidad, ¿no? ¿Cómo es que eh, las cosas allá fluyen? Y bueno, va a haber quien dice, bueno, es que es un gobierno autocrático y, bueno, ¿cómo podemos absorber las partes positivas, no? Entender también que un país como China, por muchos años, con menos desarrollo que México incluso, ahora nos está alcanzando ya en PIB per cápita, obviamente su tamaño es, es eh, muy, muy, muy grande, pero las condiciones, la regulación, la claridad de las reglas que hay para hacer negocio, pues la verdad es que en ocasiones las quisiéramos tener en México. Nos parece como que ah está en chino, ¿no? Como decíamos, está en chino. Bueno, no, es que eh, no, eh, está todo claro y está todo ordenado y tiene su plan a cinco años y tienen sus planes claros y les dan seguimiento los incentivos que hay para que ciertas industrias se florezcan. Y los impuestos incluso. En China se cobran menos impuestos a las empresas que los que se cobran en México. Se cobran menos impuestos del IVA, por ejemplo, también. Entonces, hay mucho que aprender, no hay que, so, como decía, si esto va dirigido a estudiantes, si va dirigido a, a personas jóvenes que, que tienen la curiosidad, eh, tan pronto abran las fronteras en China, les recomiendo que, que vayan, hay mucho que aprender, hay mucho que ver, eh, los viajes ilustran, pero los viajes a China ilustran más. Entonces, yo, yo les, les recomendaría eh, darse la vuelta si tienen la oportunidad. Como les digo, mucha gente que he conocido, que está en la industria automotriz y que me dicen, oye, fuiste a China la semana pasada cuando iba yo a China, ¿no? Y, sí, y, digo, y qué tal, y digo, mira, si tú estás, tienes la oportunidad, si alguien dice quién va a China, levanta la mano y ve, y vas a aprender mucho.
1: Pues sí, es impresionante el desarrollo que ha tenido China, en muchos sectores y aspectos los podemos ver, digo, tú acabas de mencionar algunos sectores, pero como el de las comunicaciones, el transporte, los trenes, lo han construido en ciudades enteras, con una capacidad tecnológica, con eficiencia, pues que al final redunda en el desarrollo también de la población, ¿no? que es algo muy importante, los negocios, la inversión para, para el beneficio de la población. Pues eh, agradecemos a José de Nigris, quien es vicepresidente ejecutivo y miembro del Consejo de Administración de Catcon Global, la participación en el podcast del Instituto Matías Romero, es un testimonio, un análisis, recomendaciones muy concretas, de un empresario mexicano que ha salido al mundo y, y ha triunfado y, y eso, nos da mucho gusto poder beneficiarnos de su experiencia y de su tiempo también. José, muchas gracias por estar con nosotros.
0: No, hombre, gracias a ti, Alejandro y saludos a todo tu equipo por allá. Muchas gracias. Nos escuchamos en, en nuestro próximo
1: capítulo. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR
0: en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.